0: CAPÍTULO VI DE LA HISTORIA DE LA SAGRADA PASIÓN DEL PADRE LA PALMA Sale el Salvador al huerto y da cuenta de su tristeza a sus discípulos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Despedido el Salvador de su madre, recogió a sus discípulos que le estaban esperando y acompañado y rodeado de ellos salió de aquella casa donde había cenado y salió de aquella desdichada ciudad que no le había recibido desamparando la ingrata y desconocida sinagoga y dejándola en la eterna noche y ceguedad en que hasta hoy persevera y salió camino del monte de las olivas de la otra parte del torrente de Cedrón a donde otras veces solía ir por las noches a tener oración yendo pues andando y mirándolos a todos les dijo todos vosotros os habéis de escandalizar esta noche y habéis de huir y me habéis de desamparar cuando veáis lo que ha de pasar por mí Dijoles esto el Salvador, hablando como se suele hacer, según el tiempo y ocasión presente, de lo que traía más atravesado en su corazón, y mostrando que sabía y entendía como verdadero Dios lo que había de pasar por él y por ellos, y que de su propia voluntad se iba a la muerte, no por fuerza, ni por ignorancia, ni por engaño. Y para darles buen ánimo, que se volviesen a él después de haberle desamparado, confiados y seguros, que les perdonaría aquella flaqueza, que él mismo había sabido antes que sucediese, y estando en amor con ellos se la había profetizado. Porque a mí, dice, no se me hará nuevo este vuestro escándalo y caída, que bien sé que ha de suceder, y muchos años ha que está profetizado por Zacarías, cuando dijo, heriré al pastor, esto es, entregaré a mi hijo a la muerte, y descarriarse ha el ganado, porque vosotros habéis de andar huidos y turbados pero dos cosas os pueden consolar y animar la primera, que yo resucitaré al tercero día después de mi muerte, y la segunda, que después de resucitado me pondré antes que vosotros en Galilea, y allí me veréis, y os gozaréis, y animaréis con mi vista. Dos veces había reprimido el Salvador antes de salir de casa en el discurso del sermón que hizo, después de la cena, el demasiado fervor de San Pedro, que confiado de sí más de lo que debiera, había blasonado delante de los demás, que primero se dejaría encarcelar y morir, que desamparar o negar a su maestro. Y al parecer, venía también ahora con el mismo brío y sentimiento, armado con su cuchillo, si fuese menester para la defensa. Y como vio que el Salvador había hablado generalmente de todos cuando dijo, «Todos vosotros os habéis de escandalizar», no considerando la verdad del que lo decía, y su propia flaqueza, se salió afuera de esta generalidad, diciendo Aunque todos los demás se turben y escandalicen, yo no me tengo de escandalizar. Decía Pedro lo que sentía de presente en su corazón, y porque él se quiso hacer singular entre los demás, a él singularmente le volvió a decir el Señor que no tenía por qué presumir en su vana confianza, ni por qué dudar de la verdad de su profecía, la cual Sería tan cierta, y se cumpliría tan en breve, que en aquella misma noche, antes que el gallo cantase dos veces, ya Pedro le habría negado tres. No acababa con todo eso San Pedro de recibir con humildad esta profecía del Salvador, y parecíale que era negarle de nuevo si no declaraba el ánimo y determinación que tenía de seguirle y confesarle. Y así le dijo... No penséis, señor, que mi amor es tan corto que se ha de turbar por veros prender para la muerte, porque si fuese menester morir con vos y en vuestra compañía, eso haré yo de buena gana, pero no negaros. Y todos los demás apóstoles hacían las mismas ofertas y blasonaban de la misma manera. En estas pláticas salieron de la ciudad y bajaron aquel valle hondo y sombrío que por serlo tanto se llamaba Valle de Cedrón y por lo más hondo de él pasaba un arroyo que tomando nombre del lugar se llamaba también el torrente de cedrón de la otra parte de este arroyo sobre la mano izquierda en la falda del monte de las olivas estaba el huerto que llamaban getsemaní al cual por estar tan solo y apartado solía el salvador acudir muchas veces a hacer oración y aunque al pasar de este valle y arroyo se esforzaban los discípulos a mostrar buen ánimo, pero de creer es que llevaban mucha congoja y temor. Porque el valle era hondo y sombrío, así por la espesura de los árboles como por los riscos y concavidades del monte. La soledad y silencio era grande, la noche oscura y cerrada, que ya había pasado buen espacio de tiempo desde que Judas salió del cenáculo, y cuando salió era ya de noche. Todo lo que se había tratado aquella tarde eran anuncios de traiciones, de deshonras, de tormentos y de muerte. Pues qué efecto podía hacer todo esto en medio de aquella soledad y oscuridad en los corazones de aquellos pocos hombres flacos y desarmados. Llegando pues a la entrada de aquella granja o huerto de Getsemaní, mandó a los ocho de sus discípulos que se quedasen allí mientras él se retiraba más adentro a hacer oración, encargándoles también a ellos que velasen y orasen, porque no fuesen vencidos de la tentación. Y llevando consigo a los tres más amados discípulos, se retiró con ellos más adentro en el huerto y empezó a sentir un nuevo accidente de un desacostumbrado temor y caimiento de corazón, con una profundísima tristeza que le necesitó a comunicarla con los tres discípulos y les dijo, «Triste está mi ánima hasta la muerte», que fue tanto como decir Tan grande es la tristeza que mi ánima siente, que ella sola bastaría a causarle la muerte. Y para mostrar la fuerza de este sentimiento, le declaran los evangelistas con diferentes nombres, porque le llaman tristeza, que es un afecto nacido de la aprensión de algún mal presente, y le llaman pavor o temor, que nace del mal que espera, y lo uno y lo otro, la tristeza con el temor y el temor con la tristeza, como dos losas pesadísimas apresaron el corazón del Señor, de manera que causaron aquella congoja mortal, que significó el evangelista con el nombre de Tedio cuando dijo Coepit Pavere et Taidere. Traía el Salvador muchas causas de congoja y dolor encerradas en su corazón, las cuales había sufrido por todo el tiempo de su vida, y en este punto con las nuevas ocasiones le apretaron más y se vinieron a declarar de muchas maneras. Porque aunque es verdad que aquella alma santísima, desde el primer instante que fue criada, vio a Dios claramente, y la ley ordinaria de aquel que ve a Dios, sea que no pueda tener pena ninguna, y que en cuerpo y en alma goce de gloria y bienaventuranza, mas porque nosotros pudiésemos ser rescatados con los preciosos trabajos de este señor, fue ordenado que la bienaventuranza y gozo se quedase en la parte superior de su ánima, y no redundase en la inferior y en el cuerpo, renunciando lo que justamente le era debido de gozo por aceptar y sufrir las penas que nosotros debíamos y de aquí nacieron no sólo los dolores de su sagrado cuerpo sino también las tristezas y congojas de su ánima bendita, mostrando en todo que era verdadero hombre y dando lugar los sentimientos y afectos en que no había culpa como si fuera solo hombre y así. Como no fue mengua del Salvador padecer hambre, sed y cansancio y las demás fatigas de su cuerpo, así tampoco lo fue padecer tristeza, temor y congoja en su ánima. Porque lo uno y lo otro lo padecía voluntariamente y pudiera, si quisiera, estorbarlo. Y aunque lo padecía voluntariamente y pudiera siquiera estorbarlo, no por eso dejó de mostrar en parecerlo que era verdadero hombre y tenía la misma naturaleza como los otros hombres. Porque así como un hombre que teniendo un recio dolor de estómago o de cabeza, tuviese en la mano un remedio tan eficaz que sería cosa infalible y cierta quitársele el dolor, luego que le aplicase, este tal, diríamos, que tiene en su mano el remedio de su dolor, y que si padece, voluntariamente padece. Y con todo eso, en tener aquel dolor, muestra que es hombre flaco y sujeto a dolores, como los demás. De esta misma manera podemos filosofar en Cristo nuestro Señor, que aunque podía por virtud de su divinidad y por la visión clara de Dios estorbar los dolores de su cuerpo y las tristezas de su alma, pero mientras no las quería estorbar, las mismas causas naturales obraban naturalmente en el alma tristeza y en el cuerpo dolor. Y así, padecía por una parte voluntariamente, porque pudiendo estorbar su pasión no lo hacía y por otra parte mostraba ser verdadero hombre, porque supuesto que no quería estorbar la tristeza, los motivos que había eran tan grandes, que naturalmente la padecía, sin que la humanidad por sí sola la pudiese excusar. Y este por ventura fue el desamparo de que él se quejó estando en la cruz cuando dijo «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste?». Y esta fue una y la primera de las causas porque nuestro Salvador no solamente quiso padecer dolores en el cuerpo, sino también tristeza y congoja en su ánima, para mostrar que era verdadero hombre, de nuestra misma naturaleza, que vivamente sentía los tormentos y afrentas, y que ni tenía cuerpo impasible, ni era de bronce y de piedra, como decía Job. Aprovechaba también esto para nuestro consuelo, para que cuando alguno de los santos y amigos de Dios sintiese repugnancia a las pasiones y congojas en medio de ellas, no por eso se desanimase y pensase que perdía la gracia de este señor. Porque semejantes sentimientos no tanto son pecados cuanto indicios de la flaqueza natural del hombre, la cual quiso tomar en sí este señor, haciéndose en esto semejante a nosotros, para que nosotros procurásemos hacernos semejantes a él en la fortaleza y conformidad con la divina voluntad. Porque allí hay sin duda mayor fortaleza no donde los trabajos son mayores, sino donde es el sentimiento mayor. nequenim avent fortitudinis laudem, qui stuporem magis vulnerum tolerant quam dolorem. No deben ser alabados de valientes, dice San Ambrosio, los que más padecen pasmo en sus heridas que tristeza o dolor. Quiso pues nuestro Salvador tener parte no solamente en los dolores del cuerpo, sino también en las tristezas del alma, porque cuanto participase de nuestros males, tanto nos comunicase de sus bienes. Suscepit enim tristitiam meam, ut mi suam etitiam largiretur, et vestigis nostris descendit usque ad mortis aerumnam, ut nos suis vestigis revocaret vitam. De et doloren susquípere, ut vincere tristitiam, non excluderet. Tomó, dice el mismo santo, mi tristeza para darme su alegría, y por mis pasos bajó hasta la muerte para que por los suyos subiese yo hasta la vida. Según esto, también era razón que sintiese el dolor y la congoja, no para desterrar del todo la tristeza, sino para vencerla. Había también el Señor de tomar en sí la medicina amarga de nuestras enfermedades para que nosotros sanásemos de ellas y castigar en sí mismo nuestros desórdenes y hacer la penitencia de nuestros pecados para que se nos perdonasen a nosotros pues así como curó nuestra soberbia y satisfizo por ella con sus afrentas y nuestra gula con su hiel y vinagre y nuestro regalo con sus dolores así también lo que interiormente pecamos con el deleite lo quiso curar y castigar con su tristeza. Pues por todas estas causas, y por otras que no alcanzamos, el misericordioso Señor y amador nuestro, no solamente quiso padecer azotes en las espaldas, bofetadas en el rostro, espinas en la cabeza y clavos en las manos y en los pies, sino también tristeza y congoja en su bendito corazón y así como dio licencia y potestad a los ministros de las tinieblas, porque sin ella no pudieran, para que ejecutaran en él estos tormentos, así también dio licencia a la tristeza para que obrase en su corazón como lo pedía la ocasión presente y los motivos que había para ella. Fin del capítulo sexto.